0: 大家好，今天呢我们来讲开禧用兵与韩侂胄。在公元一千一百八十九年的时候，孝宗呢这时候就以太上皇子居，让帝位于光宗。光宗呢他的皇后李氏是一个非常汉托的女子，所以呢这个光宗非常的畏惧她。就是因为这事儿，光宗呢就有了心疾，有了心疾之后呢，光宗就经常的不临朝不理政，政事呢多半出自于李后之手。太上皇孝宗呢这时候就对李后的这种骄态。还有就是他欺负这个光宗，非常的不满意。那么这时候呢，这个李后就离间他们父子的情感，以孝宗存废礼之心，取信于光宗。光宗呢，大脑也不太灵光，是吧？那么渐渐呢，光宗就不再进孝道了。所以呢，这时候就引起了朝臣的不满。当孝宗重病直到死，光宗呢都没有去探视。而且呢，孝宗死了以后，光宗呢也不出宫主持丧礼。大家知道，这是一件非常不可思议的事儿，所以呢，这时候各种舆论纷纷扰扰，在相赵如玉，还有就是朝臣韩托胄，这时候呢就密请高宗之后无事拥立皇子嘉王扩，这就我们说的宁宗。然后呢就逼这个光宗为太上皇，大家一看就知道是吧？这是什么呀？这是一种政变的行为。有野心的韩拖纣呢，这时候就趁着他有拥立之功，所以呢，他又频繁的出入宫廷，而且呢，居中弄权，以至于呢，独专朝政。韩拖纣他的出身呢是非常牛的，他出身于世家，他呢是北宋名臣韩琦的五世孙，高宗皇后吴氏的妹妹呢是韩拖纣的母亲，宁宗的皇后呢是韩拖纣的侄女儿。韩拖纣呢，大家知道是什么人了，是吧？他是一个外戚。而且他又有拥立之功，于是就引起了南宋宁宗朝廷的政争。原来呢，在南宋之初，大家知道士大夫呢非常的喜欢谈论学术，渐渐的就分为了两派。一派呢是以提倡诚意之学为主，那么另一派呢则是提倡王安石的功利思想。两派的见解呢是非常不同的，所以呢就不断的争执辩论。先在高宗绍兴年间呢，就陈公辅还有郑丙请求禁止道学，他们呢认为圣人之道没有什么不同的。而当时的道学呢，是假名以济其伪的。正邪之道的分别呢，就在于成与伪。表里相符的，就是成，言行相违的，就是伪。这种说法呢，是非常空洞的，没有什么具体实际的意义，也没有什么根据，并且呢，没有确认的目标，只是呢，在于打击道学。真正背后的目的呢，却是用来做政争的工具。我们再往下说，大家就知道这个工具该怎么用了。原来呢，在孝光之时，大家知道朱熹呢，是提倡道学的。而且呢，非常的有声望。宁宗继位之后呢，朱熹就得到了赵汝愚的推荐，成为了侍讲。当时呢，韩托胄已经有了权势了。朱熹呢，这时候就上书了，说这个韩托胄在弄权，所以呢，他警告了宁宗。韩托胄呢，这时候就说朱熹是一个愚阔之人，他的思想呢是不切实际的，所以这个人是不可用的。于是呢，就罢除了朱熹侍讲之职。韩托胄以及他的党人呢，接下来就开始排斥赵汝愚。那么，在公元一千一百九十五年的时候，赵汝愚呢，这时候就被罢相了，并且呢，他的同党彭圭年，还有就是吕祖贤，也被罢职了。当时呢，有太学生杨宏忠等六人上书力陈赵汝愚呢是一个非常忠诚的人，并且呢，指出了朋党倾轧的祸害。结果呢，大家知道这六个人呢被冠以网乱上书、山摇国事、送外边官，也就说呢，把他们给踢出这个体制内了，是吧？韩侂胄呢，对于反对党人是非常痛恨的。于是呢就发起了所谓的伪学之进。这个伪学之进呢，是由刘德秀，还有就是何旦等人提议的。主要呢是考核道学的真伪，凡是和这个韩侂胄不属于一条心的，不论是成王之学，都被加上伪学的罪名，并且加以贬逐。当了官的也不算数了，是吧？总共呢被贬逐的有五十九人之多。那么到了公元一千二百零二年的时候，这才下令持禁。主要的原因，大家肯定想不到，是因为这个韩托宙，他的这个势力已经稳固了，而轻易呢对他又颇为不容，这时候呢，他就害怕以后会不免遭到报复。不久之后呢，韩托宙由太师、郡王，直至平章军国事，这个位置呢是在宰相之上，三省官印呢都在他的家中，而且他又假作御笔，身着将帅，党羽呢可以说是遍布朝廷内外，微行宫省，全震宇内。这时候，他又为了立进士功名以自顾，于是呢又开启了对金的战争。公元一千一百八十九年，金世宗呢死了。这时候，他的皇孙景既立，这就是我们说的张宗。他呢在位二十年，前半期的十二年，他是在世宗富强的基础上发展的，所以呢，这时候金朝还是一个盛世，政治呢也比较清明稳定。他个人呢是非常喜好文章的，注重调和金汉习俗。对知识分子的律令教化也非常的重视，民生疾苦呢，这时候也是政治的要点。不过呢，他宠爱了一个监护出身的女子，这个女子呢就是李诗儿。李诗儿呢非常的聪明会黠，声音非常的清亮，而且她知文艺，又察言观色，很会做事又会奉迎张宗。张宗呢非常的喜欢她，那么在她得宠以后呢，就被封为了元妃。一时间呢，朝中的那些静力之徒争相迎进。励志呢，这时候渐渐的就被破坏了。此时呢，张宗特别的信任精铜出身的胥持国，胥持国呢为人是柔佞的，而且呢有智术。他通过贿赂呢就结识了李元妃，以求进取。而这个李元妃，他觉得自己出身特别的寒微，所以呢他也特别乐意结识一些外廷人员，以为他的后援。于是呢就常常的赞誉胥持国，张宗呢因此让这个胥持国当了宰相。于是呢，李元妃和这个续迟国内外相结，盈利干政，这就使得金国的国事呢开始走下坡路。不过呢，当时还看不出什么政治上的危害，缺点呢也一时没有显露出来。李元妃和这个续迟国呢也不是什么大奸大恶之人，只是恃宠乱政的小人而已。南宋对金的政情呢是略有所知，但是呢留言也多。大体上呢是说金国已经困弱不堪了，北方的流民呢这时候也想归附，共同反金。金呢又受到了蒙古的压迫，国势呢已经是不可为了，等等。于是呢，韩多胄这时候就下定决心要恢复北伐，先追封了岳飞为鄂王，这样呢来激励将士，然后呢又以名将吴林芝，还有就是孙熙练兵巴蜀，以图大局。宁宗开禧元年，就公元一千二百零五年的时候，金呢这时候让平章蒲散管理汴京，以备宋兵。双方的情势呢这时候是非常的紧张。那么到第二年的时候呢，宋就出军攻金。并且呢，还追讨了秦桧主和之罪。宋军呢，一连收复了安徽几个县城，但是呢，接下来战争就受阻了。在蜀的吴林芝还有孙熙，他们两个人叛变了，求金呢封他们为蜀王。形势呢对宋非常的不利。那么到八月的时候，蒲赞呢这时候就管理金兵九道南下。年底的时候，淮西沦陷，金兵呢这时候已经接近了江北江表大镇。那么在公元 1,207 年的时候，吴林芝还有孙熙呢被部下给杀了。局势呢，这时候又安定了下来。但是大家要知道，宋氏呢这时候已经有了悔意了。于是呢就派遣使者与金议和。金人呢这时候就要求将祸首韩托胄杀了。大家看，这相当于杀一个皇帝，是吧？于是金人这个要求呢就激怒了韩托胄。韩托胄呢这时候又想起兵攻金。宋宁宗的皇后杨氏和这个礼部侍郎米远与这个韩托胄呢是有夙愿的，于是呢就趁机向宁宗递了小花。那么再加上韩托胄专权，而且老早就被轻易所不容，于是呢就定下了计划，杀死这个韩托胄以求合亲。等韩托胄上早朝的时候，伏兵呢这时候在玉律园把他给杀了，并且呢诛杀了他的同党苏士旦。那么在公元一千二百零八年的时候，宋金嘉定和议成立。那么这个和议的内容呢有以下几条：第一条呢就是要参照以前的靖康旧约，金宋为伯侄世国。那么第二条呢就是关于岁币的。岁币呢要增加，增加为银三十万两；另外呢要给靠军银三百万两。第三呢就是关于国经县，国经县呢和以前一样，金所占怀陕之地要还给宋。那么第四呢就是要把韩托胄的首级送给金。这次开禧用兵，虽然呢韩托胄有一点轻敌误国，但是大家要知道他敢于北伐，以求恢复，他的这个志向呢是可取的。